0: Здравствуйте! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В новом сезоне интервью Бизнес-Арт действующие предприниматели расскажут о том, как превратить любимое хобби в бизнес, сложно ли это сделать и каковы нюансы работы в творческой сфере. Добрый день! В качестве ведущей с вами я, эксперт МБМ Юлия Карпенко. Наш сегодняшний гость Анна Бондарь, создательница детских наборов для творчества Хандар. Анна, добрый день! Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». Добрый день, Юлия. Благодарю вас за приглашение. Рада сегодня быть с вами. Вы начали работу над своим проектом в 2020 году, в разгар пандемии. Расскажите, как вам удалось запустить бизнес в таких нелегких условиях?
1: Действительно, вы абсолютно правы.
0: Мы начали работу над
1: проектом в самый разгар пандемии. Тогда пандемия закрыла сотни дверей и открыла тысячи новых. И вот свою дверь в бизнес мы и открыли в пандемию. Я позволю себе напомнить, что из-за ограничений В то время закрывалось очень много производств. Производственные мощности остановились на полуоборотах, работали, много сотрудников уходили в онлайн-режимы. И, честно говоря, я не ответила себе на вопрос, почему так произошло, но именно тогда я просто набралась храбрости и приехала вот на такое большое производство, которое работало тогда на половинных мощностях. Без договоренностей, без предварительных согласований и телефонных звонков. Я открываю дверь, прохожу через проходную и вижу огромное количество взрослых мужчин. Все они работают на станках, и, конечно же, работают они ни с картоном, ни с бумагой. Не знаю, как я решилась, наверное, очень хотела. И вот один прекрасный молодой человек Никита, привет. Мы до сих пор работаем с ним. В свой обеденный перерыв взял мои эскизы и просто, да, буквально в этот же день я уже получила первые заготовки творческих детских поделок, по моим отрисованным векторам получился готовый продукт за обеденный перерыв Никиты. Пожалуй, нам помог случай, что когда-то вот наш маленький крошечный заказ на большом производстве можно было сделать всего лишь в обеденный перерыв. То есть вы пришли, получается,
0: постучавшись в закрытую дверь, без ничего, просто с идеей проектом. Абсолютно так. А как появилась идея создания такого проекта? Почему именно детские наборы для творчества? Ну все просто. Каждый родитель вот
1: в тот период проживал довольно сложное и напряженное время. Семья сидит дома, мама с папой на работу не ходят, а если ходят, то ходят в онлайн, в садик, дети не ходят. В школу ходят с маминым ноутбуком в соседнюю комнату. Сложно. А после всего вот этого суматошного и сложного рабочего дня нужно детей как-то образовывать, развивать, развлекать. Музей закрыты, театры закрыты. Друзей на выходные не позовешь, в парк не пойдешь гулять. Сложное время. Семья, дом фактически стали местом работы, учебы, семейной жизни, общения. На самом деле, и до пандемии моя семья была местом моей самореализации я увлеченный родитель. Я мама двоих детей, и я та мама, которой самой все интересно. Интересно вырезать кукол, снежинок, натягивать просто, не устраивать театры. Я очень хорошо помню момент, когда моя подруга пришла ко мне домой, тогда я только вторую дочку родила, и увидела мобиль под весной. Она воскликнула, боже, как это прекрасно, где вы взяли? Говорю, ну, мы вот София, это старшая моя дочка, сделали его самостоятельно, из органзы, фетра, и из бусинок мы сделали фей. Знаете, вот как в в сказке Шарли Перо, когда феи приходили к спящей красавице, коврори, и дарили ей какие-то пожелания быть самой умной, талантливой. Вот мы такой же мобиль с феями сделали для нашей младшей дочки. Увлечь детей быстро и оперативно. Было всегда для меня простой задачей. Но я очень хорошо понимаю мам, которым, да я и сама бываю такой, которым сложно что-то придумать, как-то развить, как-то поучаствовать. Иногда и мне хочется лечь на пол и поиграть в игру, когда игра в маму, на маме, мамой. Бывает и так. Вот, наверное, в помощь мамам и для развития детей, и для создания такого семейного, правильного досуга, вот как-то так получились мои творческие
0: наборы и моя идея. Здорово. Скажите, пожалуйста, сколько потребовалось времени, чтобы бизнес начал работать и приносить доход? Ну, я думаю, вы поняли уже, что моя идея на самом деле
1: воплотилась очень быстро. Наверное, это судьба. Вот какой-то точно знак, что оно должно было быть. Но вот чтобы проект HandArt стал бизнесом и начал работать, действительно потребовалось время. Я из точки А стартапа, даже я скажу так, ковидного стартапа. Мы пришли в точку Б 300 тысяч в месяц чистой прибыли. Вот тогда проект стал бизнесом. И начал приносить вот именно такой ощутимый доход. А сколько по времени прошло с точки А до роста в точку Б? Около 4 месяцев. Достаточно быстро. Везение, скажете вы, возможно, но точно не только оно: качественный продукт ответственность. Поверьте, не так-то просто, без команды у нас тогда еще не было команды: собрать больше трехсот наборов и подготовиться к рекламе у блогера-миллионника. Ну и, конечно же, создание полезного продукта. Потому что тот продукт, который мы создаем, в первую очередь, им пользуются дети, конечно же, наши дети.
0: Анна, а можете рассказать про сами наборы, и из чего состоят и как они создаются? Благодарю вас за вопрос.
1: Я с большим удовольствием расскажу, из чего состоят наши наборы.
0: Вообще наш проект
1: называется «Хандарт». Если это словосочетание переводить на русский, то это искусство руками. А лозунг нашей компании «Творить руками просто». С нами дети могут рисовать, творить, клеить. Они знакомятся с разными техниками, с творческими, они знакомятся с разными материалами, что очень важно. И еще что важно, они всегда будут уверены в результате. Родителям же не придется больше что-то выдумывать, им не придется докупать или отрезать от папиной старой рубашки пуговицы, чтобы пришить глазки. Им не придется покупать тысячи и одно какое-то приспособление, чтобы сделать поделку в сад или в школу. В наших наборах вы найдете 8 разноплановых творческих заготовок. Они разнообразны, но точно соответствуют возрастной категории вашего ребенка. Клей, декоративные элементы, атласные ленты, кисти – все это также уже есть в наших творческих наборах. Дети рисуют с самого детства. Они рисуют на асфальте мелом, они рисуют в тарелке с кашей, они рисуют на листе с бумагой. Однажды Пикассо сказал о том, что все рождаются художниками. Труднее это пронести через свою жизнь и во взрослом возрасте остаться художником. Так вот, наш проект и наша команда очень старается... Я надеюсь, что мы помогаем детям видеть
0: и создавать собственный мир. Вы не раз упомянули о том, что ваша команда, а вы сами принимаете участие в разработке или создании наборов, или полностью делегировали это на специалистов?
1: Я повторюсь, что наши наборы созданы с учетом возрастных особенностей. И, конечно, здесь обязательно включаются в создание творческих наборов и педагоги, и психологи. Наши наборы не только для развития творческого и креативного мышления, но также и для развития логики, для развития сенсорики, для развития моторики, то есть для развития абсолютно конкретных функциональных задачи, которые стоят перед растущим ребенком. Многие родители с большой радостью, с большой благодарностью возвращаются к нам снова и снова. Они с нами не только развивают творческое мышление своих детей и пробуют разные техники, но и моделируют, конструируют. Особенным спросом сейчас пользуется у нас линейка, связанная с обучением шитью и вышиванию. У нас есть многоразовые наборы творческие, благодаря которым ребенок знакомится с шитью. С вышиванием у него получается красивый законченный вариант. Это работа не на конве. Конечно, работа на конве сложна для детей 5-6-7 лет. Сейчас, на самом деле, очень большая проблема. Даже для мам-школьников шнурки, иголки. Немногие дети обучены, казалось бы, этим не сильно сложным вещам. Мы говорим о том, что все возможно. Без мучений, в радость, с хорошим идеальным результатом. Потому что наши творческие наборы, готовые работы ребят, обязательно хочется как-то вписать в интерьер. Наши поделки — это не закупка в оптовых магазинах. Мы не наполняем наборы привычными заготовками, которые уже все попробовали, типа раскрасок, картин по номерам, квиллингам, декупажам. Хенд-арт это компания, во главе которой стоит расширение детского творчества. И только с привлечением профессионалов, вот отвечая на ваш вопрос, только с привлечением профессионалов в области психологии, детского развития, педагогики, даже искусства, возможно создать продукт такого уровня и такого качества. На данный момент я полностью включена все так же в создание творческих наборов. Я все так же рисую от руки свои эскизы. Все так же по моим векторам уже производственники, и печатники удивляются, боже, что не менее Меньше людей, которые потом покупают и открывают наши волшебные коробочки, они все так же удивляются, а что же в этот раз, что будет вот из этого альбома, что получится. Да, я вовлечена до сих
0: пор до сегодняшнего дня и делают с большим удовольствием. Команда профессионалов, про которых вы упомянули, они у вас в найме находятся или на аутсорсинге? Педагоги и психологи у нас находятся в штате команды. Анна, всего за три года существования проекта вам удалось многого достичь. Например, вы стали победителем федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», и объем вашего производства увеличились аж в 10 раз. Как вы думаете, в чем секрет успеха вашего проекта? Очень интересная
1: мысль. Секрет успеха проекта. Я думаю, в первую очередь, секрет успеха в том, что я очень долгий период не относилась к проекту как к бизнесу. Да. Действительно, мы считали себестоимость. Мы мучились таблицами юнит экономики. Мы открывали юридическое лицо, создавали сайт, подключали экварит. В общем, все, что нужно, мы, конечно же, делали. Но как такового у нас не было, вот, если образно сказать, вот этого мостика между идеей и прибыльным бизнесом. Мне было не страшно ошибаться. Мне было не страшно делать шаги, подавать заявки на обучение, писать блогерам, пробовать подавать заявки на гранты. В общем, все. Я верила в свой продукт. Очень долго мы развивались без бизнес-плана. Вы знаете, если кто-то скажет, что это неправильно, я с ним абсолютно полностью буду согласна. Пожалуй, вот во второй раз я бы не решилась и не стала бы так делать точно. То есть это ни рекомендация, ни совет. Да нет, не рискнула бы я без вот этих всех маркетинговых просчетов, анализа рынка. Видите, на самом деле много я уже за три года узнала. Но тогда вот было все не так. Я придумала продукт, я этим горела и верила, что наш проект творить руками просто хороший. И думаю, что вот это всегда Заметно. Думаю, всегда заметно, когда люди могут бесконечно генерить энергию вокруг себя. Вот именно на этой энергии появилась команда, которые поверили в мой проект, в мой продукт точно так же, как и я. Именно вместе с командой мы прошли обучение на программе «Бизнес-укенд». Именно с командой мы попали на программу национальной и стали участниками программы национальные проекты России. Именно благодаря команде продукция Хендарт получила значок номинанта Главной отраслевой премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Это было в 2021 году. Вы можете мне не поверить, но вот моя команда вообще была и состояла из шести человек. Но вот именно на этих шести людях и стал расти проект. На вере и ответственности за будущее, за будущее наших детей Каждый член моего проекта, каждый участник моей команды — это звезда
0: Наверное, поэтому у нас общие показатели из года в год растут А прежде чем запустить в большой тираж вашу продукцию, вы тестируете на своих детках?
1: Обязательно Знаете, мне даже бывает терпения не хватает Я сама эти вектора сижу,
0: вырезаю цветной бумаги Да, конечно Анна, у вас есть свой сайт, но вы также представляете свои продукты на известных маркетплейсах. Вот по вашему опыту, что более выгодно, иметь свой онлайн или офлайн-магазин или пользоваться услугами маркетплейсов? Очень важный вопрос, особенно для начинающих
1: предпринимателей. На самом деле я ведь тоже являюсь таковым. Я начинающий предприниматель. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я могу только поделиться своим опытом. Давать рекомендации я не стану. И где выгоднее продавать и продвигать свои продукты, каждый из наших слушателей сможет определить самостоятельно. Я поделюсь своей историей, как это было у нас. Очень долгий период, я думаю, что это где-то полтора года с начала запуска всего проекта, у нас был только один канал продаж. Это наш сайт и наша социальная сеть. Мы... Этим обходились, и обходились мы до того момента, пока мы не поняли, что сборщики могут собирать чуть больше, производственные мощности могут работать чуть дольше. Вот буквально в течение месяца мы приняли решение, что нам нужно появиться на, так скажем, онлайн-площадках. Ну, мы решили появиться сразу везде. Я вот расскажу момент, связанный с самой, наверное, такой ожидаемой и интересной площадкой для предпринимателей. Я очень хорошо помню день, когда мы вышли на Валберес. Мы очень готовились очень. Мы отгрузили первую поставку. Мы узнали, что такое термопринтер. Муж мучился с этими этикетками. Пересмотрел вообще ночью все ютубы. Как это создается, как печатается. Ну, в общем, катастрофа. Отгрузились мы. Я с замиранием сердца сижу и жду. Ну, когда же мои миллионы? Все же сразу думают, час сижу, жду. Нет миллионов. День жду. Вообще их нет. И даже через месяц их тоже не было. Не случилось чудо. Миллионером в течение часа мы не стали. В течение дня тоже, и даже в течение месяца. Но мы продолжали работать. И вот, знаете, у меня такой характер. Я всегда принимаю быстрое решение. Захотела — сделала. А характер моего мужа — вот сделать это на 150 из 100 возможных. Поэтому мы стали изучать. Мы стали правильно презентовать. Мы поняли, как правильно презентовать свой продукт, потому что нужно учитывать, что на маркетплейсах нет прямой связи с твоим покупателем. Тебя не покупают, потому что у тебя выстроен какой-то личный бренд. Тебя не покупают, потому что каждому твоему творческому набору у тебя есть какой-то видеоурок или рекомендации психолога, как работать. Или ну, та же подарочная упаковка. Оказывается, конкурентов много. Оказывается, у них у всех хорошие рейтинги. Казалось да, как выстраивать вот эту вот коммуникацию с клиентом, которого ты не видишь, и кто вообще твой клиент. Работая с маркетплейсами, помимо того, что нет прямой коммуникации с клиентом, нужно отлично разбираться в цифрах себестоимость скидки штрафы поставки остатки комиссии это вот такая вот маленькая маленькая часть того с чем придется познакомиться и даже не то что познакомиться а хорошо в этом разобраться но все же давайте закончим на позитивной ноте ваш вопрос и я расскажу как мы заработали свой миллион не за день не за час не за месяц а первый новый год и я помню что именно тогда это 2022 год недавно достаточно. Ноябрь месяц. Посыпались заказы. Мы работали, мы работали, мы презентовали, мы вникали, сильно вникали, мы трудились. И вот ноябрь. 30-40 творческих наборов в день. Просто у нас нет такого количества сборщиков даже. Если станки работают, они работают максимально, то кто это все будет собирать? Мы собирали сами, вместе с нашими сборщиками на этих огромных столах. Собирали так, что вот когда спина болит. <laughs> ну это действительно так. И я так всем говорила, боже, мы — рождественские эльфы. Все дарят творческий набор своим детям. Я хотела бы поблагодарить и правительство Москвы за программу, которая помогла нам познакомиться с реальными людьми, а именно с реальными нашими покупателями. А эта программа сделана в Москве. Мы встали не только в офлайн формат проекта, сделанного в Москве, но и в онлайн. Именно благодаря выставкам, именно благодаря этому проекту мы как локальный бизнес получили возможность офлайн познакомиться знакомиться со своим покупателем, презентовать свои продукты. А что самое важное, увидеть реальную реакцию покупателя, реальную реакцию мам, бабушек, детей на наши творческие наборы. Это невероятный опыт и ценнейший вклад в развитие каждого бизнеса, за которым стоят вот
0: такие вот реальные люди, как мы. Анна, ну и, собственно, сейчас про ваши планы на будущее. Думаю, что они масштабные, большие, учитывая то, как горите вы своим бизнесом, как горят у вас глаза, когда вы рассказываете про ваш проект. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы пойти дальше и, например, создавать взрослые творческие наборы по типу раскрасок по номерам, алмазной мозаики и других подобных вещей? И какие у вас планы на будущее? У нас уже есть некоторые
1: проекты в разработке, в том числе у нас есть и творческие наборы, которые представлены на сайте они больше не для взрослых, а скорее для совместного досуга родителей и ребенка. Это несколько видов декоративного кашпо, которое взрослый может раскрасить вместе со своим ребенком, украсить баталью, вписать в интерьер там нет пошаговой инструкции, как это сделать. Тем самым, кстати, вот говоря, очень показать пример правильного досуга, да, вот в домашних условиях. Тоже мы эту функцию родительства закрываем. Я считаю, что очень хорошо закрываем, и это очень правильно показывать пример. Конечно, сейчас мы планируем выпуск новых творческих продуктов. На данный момент у нас выходит около 6-7 продуктов новых ежегодно. Сейчас мы смотрим в сторону выпуска тематических творческих наборов, поскольку только очень большим спросом пользуются зимние, новогодние творческие наборы. Мы хотим вот эту историю продлить и попробовать сделать весенние, летние, осенние творческие наборы. Тем самым помочь и в учебном процессе поскольку творчество и образование это вот та дверь в будущее которая стоит перед родителем и перед ребенком. Еще мне очень нравится наше новое направление связанное с выпуском творческих альбомов это несколько творческих идей которые родитель может скачать сейчас к сожалению это только формат pdf вы скачиваете распечатываете и ваш ребенок занят это удобно брать в поездке либо во время да, какого-то там посещения сидения в очереди в больнице или пока ты ждешь там другого ребенка с занятия в общем вот такие вот удобные творческие альбомы конечно в моих мечтах выпуск полноценного, большого, яркого, не менее замечательного альбома для творчества для детей. Но мы к этому
0: стремимся. И я надеюсь, обязательно придем. Анна, нет ли у вас планов наладить поставку в крупные магазины хобби творчества? Да, действительно, это одна из целей на ближайшее
1: время. Мы активно к этому идем, и я думаю, что совсем скоро мы
0: будем в хобби-гипермаркетах нашей страны. Анна, в конце каждого выпуска у нас есть Блиц-опрос. Я задаю вам три коротких вопроса, вы три коротких ответа. Поехали. Сложно ли хобби превратить в бизнес?
1: Нет, это совершенно не сложно. Но тогда вы потеряете свое хобби. От моего хобби осталось только эскизы в альбомах от руки нарисованные. Сильна
0: ли конкуренция в вашей сфере?
1: Да, сильна. На рынке детского творчества много конкурентов, как российского производителя, так и европейского, да и китайского очень много. Рынок хорошо заполнен. Но это не страшно. Это заставляет локальные бренды еще больше стараться выделяться. Творческий бизнес, это больше про бизнес или все-таки про творчество? В моем случае это про творчество. Бизнес в этом меня
0: научили видеть клиенты. Анна, спасибо вам за интервью. С вами была эксперт МБМ Юлия Карпенко и наш гость Анна Бондарь, создательница детских наборов для творчества «Хендарт». Благодарю вас, Юлия, за встречу. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. До новых встреч на волнах подкаста бизнес серфинг.